0: Bienvenidos a todos nuestros oyentes a su podcast favorito, Renacer Educativo, un espacio de confianza y aprendizaje para todos. Bienvenidos a un episodio más de Renacer Educativo. El día de hoy vamos a empezar este episodio platicándoles una pequeña historia de mi vida. Un día llegué muy feliz a mi casa platicando con mis papás acerca de todas las cosas que aprendí en la Escuela del Desarrollo de las Mujeres. Estuve muy entusiasmada esperando durante años a que mi periodo menstrual se regulara, ya que siempre me decían que era algo normal por mi edad, hasta que cumplí 15 años y fue ahí donde me preocupé demasiado porque subía excesivamente de peso cada vez que me bañaba mi cabello se caía por montones no tenía muchas fuerzas ni ánimos de levantarme me empezó a salir muchísimo acné y sobre todo pues mi periodo menstrual no se podía regular me hicieron muchísimos exámenes y ultrasonidos y resultó que tengo SOP, pero pues ¿qué es esto? ¿qué es el SOP? ¿por qué me dio a mí? En internet leí que jamás voy a poder tener hijos. Y también el único tratamiento que me dieron fueron las pastillas anticonceptivas. Pero pues siempre se me olvidan tomarlas. O la verdad es que prefiero evitarlas porque me ponen muy sentimental y me ponen muy mal anímicamente. Nadie me ayuda a entender este problema. Porque meses después leí y empecé a investigar que el SOP puede causar resistencia a la insulina y la verdad, yo no quiero padecer diabetes. Por más dietas que haga, por más que trate de cuidarme, no logro encontrar el método perfecto que me ayude. Mis papás y mi familia no entienden qué es lo que me pasa si es que me cuido muchísimo. Y la verdad es que ni siquiera yo sé qué es lo que tengo. Después de cinco años, hoy actualmente, no hay un médico que me ha podido ayudar tengo este problema con el que he vivido desde hace muchos años y pues también llegué a pesar 90 kilos cuando empezó todo esto, el tratamiento tengo muchísimos problemas hormonales hasta la fecha mi carácter varía un poco, siento hormigueos en las plantas de los pies tengo los bracitos llenos de de granitos por el gluten y la verdad es que ya no sé qué es lo que va a suceder bueno, después de esta súper historia que les acabo de platicar de lo que ha sido mi historia con el SOP estoy súper emocionada de presentarles a la invitada que traemos el día de hoy, que es Abril Reyes Arteaga de 29 años de edad originaria de la ciudad de, Ju de Juárez, Chihuahua es graduada de marketing por la Universidad de Texas en El Paso es amante de concientizar a las mujeres sobre el SOP y, bueno, eh, tras el pasar de muchos errores médicos, la hizo indagar por ella misma acerca de este tema y ahora ayuda a las mujeres a través de sus redes sociales como es TikTok, Instagram, entre otras. ¿Cómo estás el día de hoy, Abril?
1: Hola, muy bien. Y tú, pues muy emocionada por tu invitación. La verdad que estoy súper, súper contenta por venir a platicar de este tema que sabes que me apasiona demasiado.
0: Claro que sí, estoy segura de que vamos a aprender muchísimo, porque la verdad es que el SOP es algo que muchas mujeres padecemos, pero no sabemos ni cómo tratarnos, o muchas veces igual de que caemos con doctores así, que nos mandan unos tratamientos muy la extraños.
1: Tienda. Ese va a ser un buen tema también, en las manos que sí caemos.
0: Claro que sí, y bueno, me gustaría como empezar a abrir el tema de conversación. Diciendo que el síndrome de ovario poliquístico o como lo conocemos con su abreviatura SOP, vamos, van a escuchar mucho ustedes de SOP, entonces es, importante, es, es importante como contextualizar, eh, es una alteración endocrino metabólica y es súper común en mujeres con, de edad reproductiva y afecta a una de cada diez. Este desequilibrio hormonal genera problemas en los ovarios, que bueno, son los encargados de producir los óvulos que se desprenden todos los meses, como parte del ciclo menstrual eh, saludable, equilibrado. Y bueno, si una mujer tiene SOP, el óvulo no se va a desarrollar o no puede desprenderse durante la ovulación como debería de ser. Es muy importante hablar de estos temas para educar a las mujeres acerca de las consecuencias que se pueden tener si sí, no se lleva a cabo un tratamiento integral, que bueno, más adelante vamos a hablar de qué es un tratamiento integral para SOP, Exacto. y también es importante mencionar que no importa la raza ni la edad, bueno, la edad sí un poco, pero eh, cualquier mujer puede padecer SOP
1: y de hecho la raza un poquito también eh, ahorita si quieres específico en
0: esto, no les digo que aquí traemos a una experta en esto, me encanta y bueno, también aquí entra como un punto de debate en el que se dice que si tener obesidad es algo que puede influir en, en este problema o también que si eh, esto de la resistencia a la insulina también nos hace subir más de peso con el SOP. Entonces, ahorita vamos a ir viendo todo esto, pero bueno, antes que nada, Abril, me gustaría preguntarte o me gustaría que nos platicaras más acerca de cómo ha impactado el SOP en tu vida,
1: no, pues, ¿qué te voy a decir? Literal, el SOP ha impactado toda mi vida, o sea, desde que yo fui diagnosticada por un médico, o sea, que un médico me lo dijo porque yo tenía el SOP desde mucho antes de ser diagnosticada, pero yo, o sea, primero que nada llegué con un doctor que, pues, me fue súper mal con él, o sea, ese doctor, él, yo ya estoy segura que desde los 18 años, más o menos, ya sabía que yo tenía SOP, pero lo que hizo fue lo que hacen muchos doctores con muchas mujeres, de que llegué yo a esa edad inocente, sin saber lo que tú quieras, ¿no? Me dijo de que tienes unos quistecitos, tómate unas pastillas anticonceptivas y tú sé feliz y regreses cuando quieras embarazarte. yo de que, pues bueno, yo tenía, me quería cuidar, yo no quería salir a embarazar, pues yo súper feliz, ¿no? Entonces desde ahí llega el impacto en mi vida de que yo tomo cosas sin saber qué causan en mi cuerpo porque a mí él jamás me dejó saber qué me podían hacer esas pastillas a mi cuerpo, cuáles eran los efectos secundarios, qué es lo que iba a pasar él sabiendo que yo tenía SOP, o sea, y jamás me explicó nada. Entonces yo duré en manos de un mal médico durante años, aproximadamente unos 6, 7 años. Entonces, ¿cómo afecta mi vida eso? Después de eso. Yo llevaba como quien dice una vida normal, o sea, yo llevaba mi vida de estudiar, pasarme la padre, como muchas mujeres, ¿no? Pero después de cuando yo fui, literal, empecé a tener síntomas, ahí es donde empieza a cambiar mi vida el SOP, porque yo me empiezo a sentir mal físicamente. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Haz de cuenta que al ser yo ya diagnosticada bien, porque yo con un doctor que me siento mal y me dice, oye, pues tienes quistes, y si tienes este síntoma y este síntoma, pues casi estoy seguro que tienes el síndrome. O sea, y jamás tampoco no creas que me dijo que lo tienes, Se ¿eh? me dice, pues tal vez. Y haz de cuenta que cuando me quitan las pastillas anticonceptivas para verificar si era un SOP, o que lo estaba causando, pues ándale, tómala. Que después de dejaron tratamiento hormonal de muchos años. O sea, ahí es cuando mi SOP se desencadena, pero con ganas, o sea. Como dije, todo el tratamiento hormonal sale toda a la luz, o sea, como hacen las partidas anticonceptivas. O sea, nos tapan los síntomas y pues nosotras podemos estar como quien dice tranquilas mientras. Pero lo que no sabemos es que está agregando un proceso hormonal extra al que tú ya estás pasando. Entonces, al dejarlas, pues yo resulto con ansiedad y depresión y desde ahí es donde empieza a cambiar mi vida. Yo tuve ansiedad y depresión a los 26 años. Yo recuerdo que de verdad es la época más fea de mi vida. Yo no yo la gente que de verdad tiene depresión clínica, yo de verdad que me tocó el corazón porque es algo horrible, o sea, no llegas a tener ganas de vivir, no quieres estar aquí, es algo espantoso. Entonces, desde ahí cambia mi vida. Y desde ahí digo, ok, si yo tengo esto, porque yo casi casi me autodiagnostiqué, pasé de doctor en doctor en doctor cuando todos me decían, "Es que no tienes nada." Y yo, como que no tengo nada? O sea, me hacían estudios y así, no, no tienes nada. Entonces ya fue cuando yo empecé a investigar, empecé a estudiar y empecé a darme cuenta que yo tenía esto. Y hasta que llegué con un buen doctor, que literal fue el que me diagnosticó y me dijo, ¿sabes qué? Pues tienes síndrome al ovario poliquístico y por esto se te desencadenó la ansiedad, la depresión. Yo traía mil problemas digestivos, acné. Yo llegué fatal con el pobre doctor, así ya de que en las últimas. Entonces desde ahí cambió mi vida y fue cuando yo empecé a estudiar todo esto. Y dije, imagínate cuatro o cinco años de mi vida perdidos ahí de que no sabía qué pasaba y a cuántas mujeres no les pasará como a mí. Entonces desde ahí dije, no, yo de plano tengo esto, lo tengo que dejar saber y que lo conozcan las demás mujeres.
0: Sí, o sea, justo a mí me pasó algo similar. De que me diagnosticaron, me dijeron, no, ¿sabes qué? Tienes eso, pero no te preocupes con estas pastillas, este cuando te quieras embarazar no va a pasar nada, te, te tienes que desintoxicar y casi casi la vida va a ser genial, ¿no? Y yo, bueno, padrísimo y me las estuve tomando, pero pues, o sea, por mi edad la verdad se me olvidaban y decía, ahí va, hay bendiciones, hasta que ahorita en la pandemia dejé de tomarlas y me subí 10 kilos, o sea, imagínense, pandemia, depresión, eh, me subo 10 kilos, o sea, el acné, increíble, y dije, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? porque nadie me dijo que el SOP era algo más que, ay, pues tengo ahí unos quistes y x
1: Ajá, exacto, esto es lo que piensan porque es lo que te dicen, es lo que te hacen saber los médicos, como que no, no es nada no, no, como que no es importante, o sea, tú solamente tómate esto y ya pero no te dicen qué es lo que realmente te está pasando.
0: Claro, entonces ha sido como todo un súper proceso y conforme vas investigando te vas dando cuenta así de que no o sea, no sé con quién acudir seguir con un ginecólogo o seguir con un endocrinólogo o seguir con un médico interno o sea como que está todo así la montaña la pregunta de que... Que no se hacen
1: todas ¿eh? o sea esa de con quién acudir es la más difícil porque en realidad está muy complicado porque los dos mira te voy a decir algo así por ejemplo el ginecólogo te va a ver la parte ginecológica que son los quistes nada más y por eso te van a querer tratar solo con anticonceptivos pero si vas al endocri, el endocrinólogo te va a ver la parte hormonal y te va a querer solamente bajar de peso y muchos, muchos endocrinólogos solamente dan pastillas para bajar de peso que, que eso tampoco está bien entonces ahí es un dilema porque dices, pues ¿con quién voy? o sea, si ni uno ni el otro o sea, necesitas y la verdad es que hay muy pocos especialistas en SOP, muy pocos, de lo que yo llevo estudiando muy pocos y por ejemplo, mi doctor no es especialista en SOP, pero es médico internista y él está especializado en enfermedades complicadas y entre ellas pues va la de nosotros. Entonces, o sea, fue un milagro que lo encontré de verdad, pero él mismo dice que no hay médicos especializados en el tema, o sea, es, es muy
0: poco. Claro, y tampoco se le da la difusión, o sea, porque ah, el otro día estaba viendo en mi Instagram porque pues así que, ay, vamos a tener un episodio acerca del SOP, eh, que si no nos siguen nos pueden encontrar como arroba Renacer Bien Bajo Educativo. Entonces... Puse así como, oigan, ¿qué les gustaría conocer del SOP? Y un montón de chavas me escribieron así de, este es que yo lo tengo, pero no sé cómo tratarlo. Mi mamá me dice que, que, pues, que lo deje pasar, pero yo también me quiero embarazar cuando sea más grande. Y yo, o sea, es que realmente yo creo que la enfermedad de hoy en día en las mujeres lamentablemente es esto.
1: No, sí, y, y ¿sabes qué? Es algo que está a 100% seguro, o sea, mi médico dice que esta es una enfermedad nueva, o sea, por ejemplo, si tú te dabas cuenta, esto antes no se escuchaba, y también por eso no tienen la culpa a las mamás, porque muchas mamás llegan a mi Instagram de que diciéndome, oye, es que mi hija tiene esto, pero yo no entiendo, porque a mí me pasó, o sea, mi mamá vivió todo el proceso conmigo, y estaba perdida, o sea, ella no sabía qué estaba pasando conmigo, se sentía impotente porque si es que no, no te entiendo, o sea, ella no me entendía lo que yo sentía. Entonces, la verdad, las mamás no tienen la culpa porque a lo que iba ahorita de, de, la, de la raza es que en realidad las mujeres, muchas de las mujeres que padecemos somos mexicanas, pero déjame te digo por qué, por el estilo de vida que llevamos desde chiquitas, o sea, que no tienen la culpa nada, por ejemplo, nuestros papás, porque ellos también fueron criado, criados así y nos criaron de esa forma con esa alimentación, pero la alimentación mexicana tiene un factor importantísimo en las mujeres con SOP. Y si te das cuenta, por ejemplo, a mí, me, se me desencadenó una edad un poco más tarde, ¿no?, que de 18 para adelante, pero hay chavitas, no te miento, que llegan a mi Instagram desde los 12 años que les baja su... ¡Ay, no, no! O sea, yo de verdad, desde los 12 ya son, o sea, ya son diagnosticadas por nosotros, imagínate eso, imagínate vivir desde, desde que tienes tu primera regla con problemas hormonales, o sea, y los vas a tener para siempre, o sea, eso es lo que está muy, muy difícil, y sí necesitamos más educación, como dices, más información, más médicos y más difusión sobre el tema.
0: Y como bien lo dices, yo creo que, o sea, los papás no tienen la culpa y como que ha sido un boom últimamente y que de verdad, o sea, ni siquiera los papás pueden ayudar, los médicos como que también se choquean y dicen, bueno, ya ten este, la pastilla o también eh, supe que están dando como metanfetamina, algo así, anfetamina, como para controlarlo, pero pues obviamente te bajan de peso, dejas de tomarlo y va, y ahí es cuando aparece igual de que la cara que se te van haciendo los los bellitos, o sea, horrible, de verdad, es un padecimiento horrible porque te transforma, o sea, literal, te transforma la vida. Entonces, después de toda esta investigación que tú has hecho, ¿por qué crees que se desarrolla el SOP en, la, en las mujeres mexicanas y, pues, en general? ¿Por Mira,
1: está, ese tema está muy interesante porque de todos los estudios y los libros que he leído no hay algo que sea concreto, que te digan, por esto se, se desencadena, como te digo, tiene mucho que ver los factores de la alimentación, de la vida que llevamos, es un proceso que como dices, también lo dijiste ahorita, no sabemos si una persona con obesidad creó el SOP o el SOP hizo que a la persona le diera obesidad, o sea, es algo que no se sabe aún, no está concreto todavía ese tema en, ese, en, en esto, por eso también está muy difícil, porque como es algo muy nuevo, o sea, y no tan estudiado, o sea, no se sabe de dónde viene. Pero sí se sabe que las hormonas afectadas son la progesterona y los estrógenos. Entonces eso es, es como que está muy difícil este tema porque dices pues, ¿de dónde viene? ¿Por qué me dio? No se sabe. Puede ser también, este está muy peleado, y sí, también puede ser factores hereditarios. Y un tema que no he tocado mucho en mi Instagram, porque es algo muy, muy polémico, es que mi doctor dice que el SOP puede venir desde que tú estabas en la panza de tu mamá. O el SOP puede venir de una mujer que tuvo un parto por cesárea. Es, esos temas están interesantísimos. Esos son... Temas que él ha tocado como médicamente que ellos han visto investigaciones y han hablado entre ellos los doctores y así, etcétera, etcétera. No, no son temas concretos ni nada, pero también son posibilidades. Y dice que mucho viene, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de la cesárea. Cuando una mujer tiene un bebé por cesárea, no pasa por el conducto vaginal. Entonces, cuando no pasas por ese conducto vaginal, no te empapas como quien dice de todas las bacterias y, y todo lo que viene de tu mamá, ¿no? Entonces, cuando sales exactamente por cesárea, no te empapas de ese tipo de bacterias buenas y demás, y tú mismo, o sea, tú como bebé vas generando un sistema inmune más bajo, la flora intestinal la tienes más débil, o sea, hay muchísimos factores que te afectan después y que después te ocasionan Esa es una de las teorías, pero no se sabe concretamente.
0: Sí, es que no se sabe, o sea, de verdad, a mí cuando me lo diagnosticaron fue hace varios años, como lo platiqué en un inicio, pero, o sea, de verdad era de que me metí a internet, y bueno, o si sea, ahorita me información hace años menos, ¿no? Así no, de, sí. no, pues es que es algo que va a pasar, y debes de, de, de meterte como mucho en esto de que sigue tu vida normal, pero no, no puedes seguir tu vida normal.
1: ¿Cómo? Bueno, antes tenían la teoría de que se... Porque a muchas mujeres les decían eso, de que se cura. Y ahorita se sabe ya que de plano, pues no se cura. Dura contigo toda tu vida fértil.
0: Entonces, pues esa es otra, otra cosa mala. Otra cosa mala y sobre todo, que cuando no empezamos como a tratar el SOP, puede traer como muchísimos problemas, deja tú el que subas de peso, deja tú el de los granitos, que son cosas un poco más superficiales, ¿no? Pero al momento en el que ya quieres hacer un plan trascendental de vida con una pareja y que no te puedas embarazar, bueno, a mí me hierve de coraje porque luego vi historias de personas que, bueno, de chavas que tenían SOP, que nunca se lo trataron, que se trataron de embarazar y que fue así de que horrible, porque jamás lo pudieron no, no. hacer por un mal tratamiento.
1: Exacto, exacto, sí. Eso pasa ahí muy seguido, ¿eh? Muy,
0: muy seguido. Más o menos ahorita ya empezamos a platicar un poco acerca del tratamiento, pero ¿por qué crees que es tan importante, aparte de esto que ya dijimos, tratar el SOP de manera integral?
1: Mira, es muy importante, y creo que algo que las mujeres no le dan como, como la importancia que necesita es que si no te lo tratas va a desencadenar muchísimas cosas en el futuro hay mujeres que tienen el SOP y que de plano no tienen síntomas muy fuertes no se sienten tan mal, o sea es como algo muy leve, pero si es que no se llega a tratar, es como dices tú después, intentas embarazarte y llega la parte que ah Karen ¿por qué no me puedo embarazar o sea, llega la parte de la infertilidad, empiezas a batallar por eso y conforme van pasando los años, el SOP si no es tratado va a salir todo a relucir en un punto u otro. Hay mujeres, fíjate, eso es lo malo del SOP, hay mujeres que tienen SOP silencioso y que no se lo tratan y de repente en un año les salió, oye, pues tengo diabetes. Ah, caray, ¿por qué? O sea, eso puede ser una causa de un SOP no tratado silencioso o un SOP que tiene como síntomas leves y no le pones atención. Entonces, conforme pasa el tiempo, te van a ir saliendo una cosita, otra cosita y dices, ¿pero por qué me pasó esto? Y así. Te va haciendo como una bola de nieve y pues nunca va a acabar si no lo tratas correctamente.
0: A mí cuando me dijeron, este ¿puedes desarrollar resistencia a la insulina? Dije, no, o sea, ¿qué onda? O sea, dije, está bien, pon tú, no quiero tener hijos, va, padrísimo, subo de peso. Ah, okay. sí. Pero eso de que por un problema hormonal, metabólico y así, desarrollar la diabetes, o sea, eso a mí es cuando dije, foco rojo, hay que empezar a tratarnos. Y
1: te ¿Puedo? digo, a veces yo me quedo pensando, por ejemplo, ahora que es muy sonado, un poquito más sonado, pero en las mujeres de antes, o sea, muchas mujeres que ahorita ya están grandes y tienen diabetes, pudo haber sido por eso, o sea de un SOP no tratado entonces pues ahorita que podemos tener un poquito más de herramientas y poder tener más conocimiento pues es, es
0: mejor. Oye Abril y ahorita con esto de TikTok y de Insta y de toda la campaña increíble que traes, he visto mucho que también la nutrición influye muchísimo en el tratamiento del SOP ¿nos puedes platicar un poquito más acerca de esto? Claro, este es el, el tema más importante del SOP de hecho y también
1: que creo que es al que más lo dejan pasar, o no le dan tanta importancia como necesita, la alimentación en el SOP está comprobado que es un 95% de importante para, para controlarlo o sea, deja tú, aparte de lo demás que conlleva, o sea, es es alimentación, es ejercicio, es suplementos y demás, ¿no? Pero la alimentación es la base de todo. Porque, por ejemplo, si tienes un SOP que es resistencia a la insulina, la alimentación es indispensable porque tienes que quitar, por ejemplo, azúcares. Es algo que... Y te voy a decir que es algo muy difícil porque ahorita lo platico como si fuera algo muy fácil y a veces cuando llegan conmigo me dicen, es que no puedo. Yo las entiendo mucho porque cuando yo empecé no podía, o sea, no voy a mentir y voy a decir, híjole, a mí mi doctor me dijo deje el azúcar y lo dejé al día siguiente, no es cierto, o sea, es una mentira porque no, las mujeres con SOP creamos una adicción al azúcar, es, eso es algo real, o sea, es una adicción, lo, yo por ejemplo le decía al doctor, es que yo tengo la necesidad de comer algo dulce a diario y es por la resistencia a la insulina, o sea, no es que uno quiera o, o seas ñañariento y estés ahí picando, no, o sea, es una necesidad. Por ejemplo, yo comía y era una necesidad comer algo, dulce porque si no yo me moría. O sea, era algo impresionante. Entonces, eso tiene una explicación enorme. Pero, por ejemplo, si no quitas la raíz del problema, que la raíz de la resistencia de insulina es el consumo de azúcar. Si no quitas ese azúcar, jamás se te va a controlar tu resistencia a la insulina. Y es algo muy feo porque es algo que tardas en comprender. Es lo que siempre les digo. No, lo, no es algo que les diga háganlo así, de jalón, no, váyanlo haciendo poquito a poquito, igual con la alimentación van a hacer cambios por ejemplo, llegan conmigo buscando la, la receta secreta de hoy abril, y si hago unos meses keto no, o sea es que no se trata de eso, sí, la keto te va a ayudar con lo del azúcar y esto y lo otro, pero no es una dieta que sea mmm, o sea, no es una dieta que va a estar a largo plazo tú la tienes que, esa alimentación que vas a llevar, va a ser para siempre o sea es algo como que te tienes que acostumbrar a ello y la keto es algo irreal o sea no vas a vivir comiendo así toda la vida o también que llegan y me dicen oye y si nada más quito o oh, pues no sé así y si nada más me quito el pan y lo yo no es que no es quitar los carbohidratos o sea no se trata de eso se trata de que necesitas encontrar el balance en la alimentación en tu día a día o sea y hay mucha gente que todavía no como que no logra aprender ni entender que eso es la base de controlar el sol, la alimentación. Porque siempre me dicen también, oye, y si nada más me tomo el suplemento y pues es que no, no tengo tiempo para comer bien. Y yo, no, es que el suplemento no va a funcionar si tú no le ayudas al suplemento. O sea, el, si estás comiendo súper mal y ahí va a seguir tu resistencia a la insulina horrible y luego tu inflamación también, pero tú estás tomándote el suplemento. O sea, no, es, no, no va a servir así porque siempre buscamos, queramos o no los humanos, la pastillita mágica, que no existe. Entonces, la única pastillita mágica está en nosotros, en la alimentación que llevamos, que eso es súper importante. Y siempre les digo, a veces es muy difícil comprenderlo como así, así de que, ah, pues ya, abril dijo nada más, no comas azúcar y esto y otro y ya. No, es muy importante, para eso están los profesionales, por ejemplo, los nutriólogos, hay, a eso sí hay muchos especializados en todo ellos los pueden guiar, por ejemplo, por una, o sea, te guían de la forma de alimentación que tienes que llevar y ya tú te vas acostumbrando, poquito a poquito, y después tú lo vas haciendo solo. Así aprendí yo, o sea, mi médico me enseñó, así tienes que comer, esto es lo que sí puedes, esto es lo que no, y así, ¿no? Entonces me empecé a enseñar mi tolerancia a los carbohidratos, porque esa es otra cosa que no conocemos mucho en, en el mundo del SOP. Las mujeres del S.O.P. pensamos que tenemos que dejarlos por completo, pero no, tenemos que encontrar nuestra tolerancia. Hay mujeres, como te digo, hay diferentes. Hay mujeres que aguantan muchos más carbohidratos que otras. Entonces, pues tienes que encontrar cuál es tu tolerancia al carbohidrato. Y esa ¿verdad? es otra cosa muy difícil del S.O.P. ¿eh? que cada mujer es individualizada, porque todas tenemos cosas diferentes. Eso es algo muy difícil porque no es una enfermedad como, no sé que tenga cuatro síntomas y todo el mundo sea igual y se cura con una pastilla. No, esta no, o sea, esta tiene, una tiene otros esta tiene otro, y es, es por eso es muy muy difícil para los médicos.
0: Aquí me gustaría eh, citar algo que tú publicaste hace unos días en tu Instagram, por si todavía no la siguen, la pueden encontrar como arroba abrilreyesa, y bueno, que son los cuatro tipos de SOP, que más o menos los vamos a empezar a mencionar. Eh, yo creo que ahorita tú nos puedes ayudar a mencionarlos un poquito mejor, a explicarlos mejor. Pero bueno, el primero es el de la resistencia a la insulina, del que estábamos platicando ahorita, y algunas señales o cositas así como un poquito rojo es que bueno, se te antoja lo dulce o los carbohidratos, tienes cansancio en exceso y cambios de humor. Uh -huh. Luego tenemos el inflamatorio, que bueno, algunas señales también son acné quístico, dermatitis, dolores de cabeza, dolor articular, fatiga constante y problemas digestivos. El tercero es el suprarrenal, que bueno, es cuando tienes los andrógenos suprarrenales un poco más elevados. Y el último es el tiroideo, que son los ciclo ciclos menstruales irregulares, el metabolismo lento, aumento de peso, depresión y alopecia. Oye, Abril, ¿y de estos puede ser que yo tenga como un síntoma del tiroideo, otro síntoma del de resistencia a la insulina o tengo que cumplir como con una cierta lista de algún tipo de stop? No, por ejemplo, eso siempre
1: también lo preguntan mucho, fíjate. Hay mujeres que solamente tienen un tipo, o sea, por ejemplo, hay mujeres que solamente tienen el de resistencia a la insulina y no tiene ningún síntoma de los demás, entonces pues se clasifica como que ya pues nada más se trataría como resistencia a la insulina, pero hay mujeres que tienen, como dices tú, varios de uno, uno de otro, uno de acá, así, entonces literal sí se consideraría que tienes los diferentes tipos de sopa. El tiroideo, ese sí es algo muy específico porque ese sí va a salir en estudios de sangre, entonces ese es es como quien dice el más fácil de diagnosticar los otros están un poquito más difíciles el de resistencia a la insulina también hay un estudio específico donde te pueden dejar saber pero los otros sí están un poquito más complicados pero sí hay mujeres que tienen los cuatro ¿eh? o sea de que tienen todos y yo por ejemplo en mi caso tengo el el inflamatorio y el de resistencia a la insulina entonces hay mujeres que tienen muchos hay mujeres que tienen poquitos y ahí es donde fíjate eso es donde entra muy importante Siempre me decían, pero es que, ¿cómo le hago? Porque les decía, es que tienen que encontrar la raíz de su SOP. De hecho, por eso hice ese post, porque las mujeres no entendían cuáles eran las raíces y esas son las cuatro raíces. Sabiendo cuál tienes, puedes partir desde ahí para tratar tu SOP, porque hay diferentes tratamientos, obviamente, para cada diferente tipo de SOP. Entonces, ya sabiendo, diagnosticando cuál tienes, puede ser mediante estudios de sangre, este, los dos, el de insulina y tiroideo, igual, el suprarrenal también. Y el inflamatorio, como quien dice el inflamatorio, casi siempre va de la mano de la resistencia a la insulina. Entonces, ese es como que ahí el hermanito desde... Pero ya sabiendo cuál es, vas a llevar un tratamiento basado en eso. Porque obviamente las mujeres que no tienen subtiroideo, pues no van a llevar el medicamento que lleva, pues, de una mujer con un problema de tiroides. Entonces, ahí...
0: Es que es muy complicado, o sea, es que de verdad es de que todos los tipos y tú, ¡ay! O sea, no, la neta es que sí es como muy complicado sobre todo cuando tienes como dices, no manches, acabo de cumplir con esto pero también con esto, y entonces, ¿qué hago, ¿no?
1: Y a veces que te por ejemplo, a veces se te puede desarrollar otro tipo después, ¿eh? O sea ah, por ejemplo, hay mujeres también, fíjate en ese caso, hay mujeres que tienen SOP y muchas que ya llevan con, y endometriosis o sea, es otro, otra combinación un poco muy matona entonces ahí es otra cosa
0: más complicada y por ejemplo, imagínate me acaban de diagnosticar SOP ¿tú qué me recomendarías? como que los pasos de qué hacer primero
1: ok, yo siempre les digo si llegas con un médico y luego ya te dice ok, ya tienes SOP y toma tus pastillas, primero que nada correr de ahí si te dan pastillas anticonceptivas y metformina, o sea, el tratamiento de cajón de hace siglos Busca un profesional, ese es el número uno, buscar un profesional, y aunque porque muchos me dicen, Abril, ¿qué hago con tres, con cuatro? Yo fui con ocho doctores antes de llegar con el bueno, y sí existen, o sea, sí hay. Entonces, llegar con un doctor bueno, primero que nada, que te haga todos los estudios que se necesita para saber tu tipo de SOP, qué es lo que tienes, y de ahí partir al tratamiento. Vamos a darnos un ejemplo, como el que yo tengo. Okay. Cuando ya una vez que me dijo el doctor, que okay, tú tienes resistencia a la insulina y eh, tienes este, inflamación de bajo grado, pues yo obviamente estaba así de que qué es esto. Ok, bueno, para tratar mi resistencia a la insulina yo empecé tratándome con metformina. A mí la metformina me duró un tiempo cayendo bien, después me cayó mal, como a muchas mujeres les pasa, y de ahí me pasaron a otra pastilla. Siempre hay otra opción pasaron a otra pastilla que es para lo mismo que la metformina pero es un poco más leve con el estómago, se llama zona entonces desde ahí pues ya empiezas con tu médico, bueno diagnóstico, un médico bueno, estudios, tratamiento y desde ahí se tiene que llevar toda la mano, o sea de una vez que empiezas con tratamiento médico si es que necesitas pastillas médicas, este, te vas a la alimentación si no tienes idea de cómo empezar de la alimentación, te vas con un profesional que es este, un, un nutriólogo especialista en SOP y de ahí pues ya va de la mano tratamiento médico, comida y queramos o no la parte que a muchas mujeres no les gusta, el ejercicio. El ejercicio para nosotras es indispensable porque hacer músculo nos ayuda demasiado con todo lo que es la resistencia a la insulina y acuérdate que el músculo es como quien dice nosotros no tenemos el metabolismo o sea, normal como la gente normal, entonces el ejercicio y hacer músculo a eso nos va a ayudar y nos va a ayudar mucho a los niveles de insulina en sangre entonces por eso es muy importante que muchas de que es que no tengo tiempo pues ahí sí, aunque no quieras hacer mínimo unas tres o cuatro veces por semana entonces esos serían los pasos que
0: yo seguiría. Oye, y hablando ahorita del ejercicio, por ejemplo, yo leí que si tienes SOP no te recomiendan tanto que hagas cardio, que es algo más tipo lo que decías de músculo, ¿eso es cierto o no tanto?
1: Mira, eso también es algo que últimamente sale nuevo en los estudios, porque eh, de los estudios más recientes es ese, haz de cuenta que sale que las mujeres con SOP, o sea, el problema que tenemos nosotros es que haz de cuenta, si tú haces un ejercicio de muy alto impacto, como quien dice que es, no sé, correr, eh, que muchos me dicen también hacer HIIT, todos los ejercicios que te elevan demasiado el ritmo cardíaco, la gente normal, que no tiene problemas como nosotras con el SOP, lo que haces cuando haces ese tipo de ejercicios es que se secreta muchísima, pues se secreta insulina a tu torrente sanguíneo, eso se convierte en energía, o sea, la gente normal, nosotros es, es al contrario, es de cuenta que cuando secretas mucha insulina, si tienes un problema como la resistencia a la insulina, eso no se va a convertir en energía, eso se va a convertir en grasa, en cansancio, o sea, se va a convertir en cosas que nosotras no queremos y exactamente esa grasa que se va, se va a nuestra área abdominal, se va a nuestros brazos, se va a las áreas como que remotas del cuerpo, así que no, lugares difíciles de bajar la grasa entonces. Además de todo eso, te vas a sentir mal, porque la mayoría, cuando tiene esos picos de insulina que se dan a la sangre, te sientes mal. O sea, literal, después de hacer ejercicio, te sientes así como que, ay, ya no quiero hacer nada. O sea, te sientes cansado, sin ganas. Entonces, pues de nada te sirvió. Entonces, por eso es que dicen que los ejercicios de alto impacto no son buenos para las mujeres con SOP. Por eso te dicen que el mejor es como te dije ahorita, hacer músculo, o sea, pesas. Este, y sí, el cardio sí sirve, pero no el cardio como el que estamos acostumbrados de que correr y así, no. Cardio, el mejor para las mujeres con sope es salir a caminar, literal, o sea, salir a caminar 40, 45 minutos es de los mejores. Y fíjate ahora, he estado estudiando mucho eso de, la, de los picos de, de glucosa después de comer y está súper recomendado después de comer y de cenar, 10 minutos después de, de comer y cenar, salirte a caminar 10 minutos. Porque eso te ayuda a, a, a hacer de cuenta, si estás en una, una tabla así, ¿no? Y, y si comiste y no haces nada, pues, tu pico de insulina se va a y que, Y si comiste y sales a comer 10 minutos después, tu tabla de insulina se va así. Entonces, eso nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta, porque pues realmente no, que no queremos tener los picos así porque
0: es muy malo. Entonces ajá, <risa> lo del ejercicio pues eso es Sí, oye, por ejemplo, yo veo mucho que publicas así de que los suplementos y hay un suplemento en específico que no sé si está en lo correcto, pero es el inositol que es como claro. básico para las mujeres que tenemos soft. entonces más o menos, ¿cómo es un día normal en tu vida y cómo has implementado estos suplementos?
1: Mira, el inositol para mí yo desde que lo descubrí, no lo suelto Muchos tienen de que, aquí en México, porque yo hablo de, con, de todos lados, pero el que más recetan aquí en México, en México es el Inofolic. Ese uh, tiene inoxitol, soya y ácido fólico. No es que sea malo ese inositol. por ejemplo, nos tenemos que fijar demasiado en los ingredientes y eso también tenemos que aprender. Tenemos que aprender a ver qué tipo de ingredientes es bueno y no para hasta los suplementos. Por ejemplo, en ese, en comparación de inofólica, el que yo tomo, que es el, el, se llama ovacitol, ahorita ya le cambiaron el nombre, se llama ovacitol, y el que yo tomo de ingrediente tiene mioinositol y de chayron. Esos dos ingredientes son los más estudiados también a las mujeres con SOP y que ayudan más con los síntomas, porque te ayudan a todos los síntomas como la resistencia a la insulina, te ayuda con los antojos incontrolables, te baja los antojos, la caída del cabello, el acné, los cambios terribles que tenemos de humor porque son unos cambios horribles, entonces eso te ayuda para esto y este que no tiene por ejemplo el nirofólico, que no tiene todos esos ingredientes te ayuda por ejemplo, a el otro también te ayuda a regularizar el periodo y a ovular pero este por ejemplo te ayuda a regularizar pero no te ayuda como a controlar todos los demás síntomas como el cambio de humor, el acné, la caída del cabello, que no tiene nada de malo el otro pero simplemente hay que ver cuáles ingredientes nos van a complementar todos los síntomas que tenemos. Ah, y bueno, déjate digo cómo lo implemento yo en mi, en mi día a día. Haz de cuenta que ese, el inositol que yo compro viene en polvo. Ese literal, yo me levanto y en ayunas es lo primero. O sea, yo ya voy, me hago mi vasito de agua al tiempo con mi cucharita de inositol y así me lo tomo y listo, o sea, haz de cuenta que a mí no me, ya es como que mi rutina, como quien dice, no me molesta nada yo así, y literal, o sea, yo me levanto, me tomo eso, hago ejercicio, es lo primero que hago, hago ejercicio también en ayunas, y después de su desayuno, y ya después de desayunar, pues ya viene toda mi rutina diaria, y al principio, cuando yo tenía los síntomas más fuertes, tomaba Inositol otra vez en la noche, pero ahorita que ya los tengo un poquito más controlados, solamente tomo en la mañana. Ahí también va a depender mucho porque esa es duda de muchos de que cómo se toma, que esto y lo otro y así. Ah, y esa es otra duda también muy común de que el dinositol me lo puedo recetar yo sola o siempre me hacen esa pregunta o tengo que ir con un médico. Entonces, esa está muy buena esa pregunta porque pues obviamente muchas no saben si es de venta libre o no. Es un suplemento que es de venta libre, es como todos los demás que venden en el mercado. Tú puedes ir, comprarlo sin receta médica pero yo siempre, siempre las aliento a que lleven un tratamiento médico, o sea, junto con el tratamiento de inositol, porque nada te va a servir estar tomando si no sabes cómo estás tú en tus estudios de sangre, o sea, si vas a estarte como que autorretesando, pues no sabes cómo vas a estar, entonces yo siempre les digo, llévenlo junto, junto con su tratamiento médico, y él, él le va a decir, por ejemplo, a mí, en mi caso me ha pasado de que, ok, salgo bien en mis estudios, y me dice, "¿Sabes qué? Abril, Descánsalo un ratito. Cuando vuelvas y todo vamos a hacer estudios, vamos a dar andas. y luego regreso y otra vez ando mal o algo así. Vuélvelo a tomar." Y porque muchas me dicen, "¿Es que va a ser de por vida?" Pues es que tal vez pueda ser de por vida, pueda que no, todo depende de ti y de cómo controles tus síntomas.
0: Oye, ¿y dónde lo podemos conseguir? Porque sé que es un poquito complicado de conseguir. Creo que tú Hoy, tienes una tienda sí. o algo así, que ahorita nos vas a platicar un poco más, pero ¿dónde lo podemos conseguir?
1: Fíjate que yo lo compro con la chava de... Lo encuentras en el Instagram de at, arroba, la vía fit. ¿Sí es como la vía fit? Sí. La vía fit y haz de cuenta que ella tiene una página web en donde venden el inocitol. Y te voy a ser sincera, yo no me caso con los productos. Yo traté muchos inocitoles antes de ese y por eso me casé con este producto porque es el único que me ha dado los resultados que me, ha, que me he sentido mejor con él porque los otros sentía que me tardaba más que porque hay muchos en el mercado, hay muchos entonces yo no me caso con ninguno, pero con este sí me he casado porque en realidad está muy bueno y lo vende ella en su página la encuentras también en Instagram como el Mauret Rojas, así está su Instagram también y ahí pueden meterse en su página
0: web y ahí lo compran Exacto. y ella tiene misa a
1: México y Estados Unidos
0: perfecto, muy bien para las que nos están escuchando Ahí este lo pueden encontrar y padrísimo. Pero un poquito más hablando de esto de la comida. Es que fíjate que a mí la comida, o sea, por ejemplo, yo llevo un tratamiento integral con un nutriólogo, eh, pero se me complica mucho. O sea, se me complica mucho porque cuando tú le digo, ay, es que tengo varios pero me dice, no, no te preocupes. Este, o también muchas veces me metieron las cetogénesis, y cetogénes no sé cómo se ay, dice, ¿no? Hola. Este, y así, y yo, bueno, está padrísimo, pero el problema aquí es que por más dieta que hagas, por más lo que te quieras, no bajas de peso o sea, y te frustra más. Entonces, ¿qué, qué alimentos como que nos recomendarías ir como midiéndonos para este cambio de hábitos y para esta transformación? Mira, eso que
1: dices es tan cierto, por ejemplo... Me lo, eh, yo lo viví y lo veo en muchas mujeres que me lo ponen, de que ven a una persona normal, no sé, que se propone bajar de peso, ¿no? Y tú ves que en tres, seis meses acá que ya bajo 15, 20 kilos y tú pero ¿cómo? O sea, yo no puedo bajar ni un gramo es algo frustrante para todas las mujeres y creo que Ahorita como estamos con el tema de las redes sociales es algo muy cruel porque tú ves algo que en realidad no es cierto, o sea, no es fácil hacer eso y más nosotros que estamos pasando por un proceso hormonal, o sea, es algo muy difícil y como quien dices, a veces puedes estar haciendo la mejor alimentación y aún así tu cuerpo no te va a dejar bajar de peso porque es algo ajeno a ti, o sea, es literal tu cuerpo atacándote, diciéndote como que ¿sabes qué? No, no vas a bajar y, es, y por ejemplo, a mí se sorprenden muchas cuando me preguntan de que... Yo en todo mi proceso de SOP llevo bajados como 22 kilos. Pero me preguntan de que, oye, ¿cuánto duraste? Porque yo sé que quieren escuchar que duré tres meses. Y les digo, pues ya casi voy a llevar tres años. Y lo... ¿Cómo? O sea, tanto, tanto. Es que aquí, el te, el, la clave aquí en el SOP es la, la paciencia y la constancia. Y por ejemplo, eso que me mencionas de que, que no recomendarías como de alimentos...
0: Yo la verdad,
1: los que he visto que en realidad, en mi caso con mi SOP, este, resistencia a la insulina e inflamatorio, lo que a mí me ha ayudado demasiado a dejar fue los lácteos. Y los lácteos no, los lácteos lo que más vi fue el acné. El acné nada me lo quitaba. Yo tenía acné quístico y fui con dermatólogos tras dermatólogos, me hice los tratamientos más horribles, o sea el de, el, el, ay, no me acuerdo ahorita en la punta de mi lengua de la pastilla esa que está súper fuerte, pero la que les dan a todos con acné y se, y se titró algo así, pero bueno, me tomé de esa me tomé otros tratamientos antes nada, o sea, yo terminé hospitalizada con el esófago perforado por esa pastilla que dije yo aquí es que no es esto, y mi doctor me decía fíjate, yo soy una persona un poquito aferrada a veces, me decía Abril, es que de ahí no es tú sabes que lo tuyo viene de otro lado pues yo aferrada y aferrada hasta que ya terminé mal y dije, ya le voy a hacer caso, ¿no? entonces ahí yo dejé los lácteos ya cuando llegué a ese punto, porque yo estaba aferrada a no dejar los lácteos, yo dije no, ¿por qué los voy a dejar? si a mí me gustan, ¿no? entonces él me dijo, es lo único que te va a ayudar los dejé, santo remedio esa es una de las cosas de que chicas con SOP si tienen acné quístico dejar los lácteos es lo único, y ¿sabes por qué lo noto? porque cuando vuelvo a consumir cosas con lácteos me vuelven a salir entonces es ahí donde digo yo, es que sí fue eso y también, ok, dejar lácteos dejar gluten el gluten es un tema muy peleado Vas a ver de muchas mujeres que también dan información de eso, que hay algunas que no les gusta eso de que no dejen el gluten porque eso es lo otro, hay otras que sí, otra. entonces ese es un tema que, como quien dices cómo te va en la feria, hay muchas mujeres que dejan el gluten y no les va bien, o sea que siguen igual en el o sea, con problemas de peso y etcétera Hay otras que lo dejan y es cuando logran bajar de peso. Entonces, la verdad, si estás batallando mucho con lo del peso, sí recomiendo dejar el gluten por lo menos de tres a cuatro meses para que veas si tu cuerpo cambia o no. Entonces, sería dejar los lácteos, dejar el gluten, moderar tu alimentación en carbohidratos, tampoco es dejarlos y bajarle los azúcares. Eso sí también a mí es algo que de verdad me ha funcionado. Y por bajarle los azúcares, yo me refiero a azúcar este, procesada y refinada, o sea, la que viene como en todos los alimentos como el azúcar, pues normal, ¿no? Entonces sí pueden usar endulzantes, pueden usar endulzantes como eh, fruta de monje o pueden usar stevia, el que sea su preferencia, pero azúcar normal no, o sea, es así de plano. Eh, y de frutas, tratar de las mujeres que tenemos SOP, porque a veces piensan de que, bueno, pues la fruta tiene azúcar, pero es de la fruta, no, también afecta por el índice glucémico, ahí nos tenemos que guiar por el índice glucémico. Entonces, bujar, buscar frutas con índice glucémico bajo, ¿como cuáles son? Son las fresas, las moras, la manzana verde, la mandarina, esas son de las frutas de índice glucémico bajo, o sea, tampoco es dejar todo, pero sí
0: es moderarlo. Perfecto, y por ejemplo, ahorita que dices esto de los lácteos, ¿Cómo ves tú esto de sustituir la leche de vaca por alguna leche, no sé, o bueno, alguna bebida, porque no es leche, alguna bebida tipo de almendra o de soya o algo así, ¿cómo ves? ¿Lo recomiendas o no tanto? Sí,
1: eso es lo ideal, de hecho, es, es sustituirlo por leches vegetales, por ejemplo, la leche de almendra, la leche de coco, la de soya, pero buscar que todas sean sin azúcar, igual sin azúcar añadida, este, y ya hay muchísimas opciones en el mercado que hay yogurts también así, hay yogurte de almenda, hay yogurts de coco, o sea, hay yogurts que ya no lleven, pues como quien dice, leche, porque a veces me preguntan, y es válida la pregunta, ¿eh? eh de que hoy abrir el yogur griego, no, es que ese también contiene. O sea, es muy bueno, yo no lo sanatizo, pero satanizo, pero no, o sea, tiene la cosa, entonces, vete ahorita como que por lo que no tenga, y luego igual les digo con los tacos, eh. o sea... Si los vas a dejar, déjalos por un tiempo y ve cómo te está funcionando a ti. Ah, también fíjate del gluten. Yo me acuerdo que toda la vida, toda la vida tenía este, granitos en los brazos. Toda la vida. Y pues a mí me valía. Yo decía, pues quién sabe de ser de mi familia o no sé. Y en cuanto dejé el gluten, ¡paz! Se me limpiaron todos. Y vuelvo a consumir gluten y me vuelven a salir. Entonces... Fíjate, esa es una cosa que también viene mucho en estudios. Las mujeres con SOP, de lo maltratado que lo tenemos, puede, podemos generar una intolerancia leve a lo que es gluten y lácteos. Es por eso que te recomiendan dejar los dos, porque nosotros generamos una intolerancia. Entonces, una intolerancia que tú no te das cuenta, pero cuando la dejas y empiezas a ver cambios, dices, ah, caray, no, pues entonces sí era. Entonces, también eso es algo un poco un poco complicadito, que si ya ves cambios vas a decir, no, pues hiciera eso y
0: sí, no, o sea, es que de verdad es todo un tema y ahorita que, que vas platicando, digo, no manches, yo también de que los granitos en los brazos o esto de que punto, a mí me ha costado un trabajo porque voy de nutriólogo en nutriólogo o por ejemplo, antes de la pandemia yo ya de que flaquísima, porque igual, como lo mencioné llegué a pesar hasta 90 kilos y yo mido 1.50, ¿no? Entonces yo decía pero es que ¿por qué? O sea comía bien y todo, pero pues al final pues no llevaba un estilo de vida, de vida diferente, entonces son como ciertos puntos que estoy diciendo, ay, qué interesante saber todo esto, ¿no? Estar como informadas de todo esto. Y también aquí en este podcast siempre nos gusta como verle el lado positivo, o sea, sí, es un problema que nos va a acompañar toda la vida y es algo bien complicado, la verdad. Pero también es padrísimo como verle el lado bueno y tratar como de ayudar a las demás personas y a las personas que también lo están padeciendo. Y yo tengo entendido que traes un proyecto increíble de una tiendita. Platíquenos más acerca de este proyecto. Sí,
1: sí. Fíjate que cuando empecé todo, y fue más cuando empezó la pandemia, y fue cuando empecé que, o sea, ya ves que en la pandemia todo el mundo teníamos mucho tiempo para hacer cosas, entonces desde ahí empezó, por ejemplo, el TikTok, que un día subí un video y, o sea, de verdad, el que se hizo viral, no lo vas a creer, es algo que en el caso, pero tocaba el tema del SOP, o sea, algo de que, y de hecho, de las pastillas anticonceptivas y eso, ¿no? Entonces lo subí y me acuerdo que, te lo juro, un día amanecí con 30 mil seguidores y yo, ¿qué está pasando? O sea, entonces me di cuenta que era un tema, y es un tema muy tabú. Porque yo lo tocaba antes de que tuviera un poco más de audiencia de mujeres de SOP, tocaba el tema y era un tema de que a mucha gente le molestaba. Porque mucha gente, en especial pues los hombres. Entonces, hijo ese es otro tema que quiero tocar. Por ejemplo, los hombres son los que también más deberían escuchar de esto y más informarse porque hay hombres que yo creo que si vieran los síntomas en su novia sabrían que tiene SOP. Serían un poco más empáticos, entenderían... Y hay muchas mujeres que, por ejemplo, no tienen el apoyo de sus parejas, que, que muchos me llegan mensaje de que, oye, Abril, pues es que sabes que no puedo comer bien porque pues mi marido no come, él no va a comer lo que yo me voy a hacer, y así, así. Es que tenemos que entender, por ejemplo, gracias a dios a mí me tocó una pareja que ha vivido mucho el proceso conmigo, si no es que todo, y pues él se ha dado cuenta que ese, ese es un apoyo, o sea, es, es apoyo porque no, es, no está padre tú como, por ejemplo, imagínate como mujer estar haciendo dos comidas. No, pues que la torta de jamón para el viejo y luego tú una ensalada, pues es, es muy injusto. O sea, tienes que hacer un balance y también un balance de pareja y en tu casa, ¿no? O sea, tiene que haber como que algo. Y como dices tú, siempre hay cosas buenas porque si empiezas a cambiar eso en tu casa, tus hijos van a ver ese cambio. Si tienes hijos, por ejemplo, tus hijos van a ver ese cambio y van a empezar a crecer con una alimentación diferente a la que tú creciste y vas a poder evitar lo que a ti te pasó y, es, y son cambios buenos, o sea, no siempre hay que verlo como cosas malas. Por ejemplo, yo al principio lo veía como algo malo porque, como te comentaba, yo era una persona que, pues, normal a esa edad siempre salía a tomar y, o sea, cosas así que en ese tiempo era lo que yo le daba importancia, pero ahora que ya no tomo, que ya hago más cosas, o sea, de verdad hago muchísimas cosas más productivas, como lo que dijiste de la tiendita, ahora que empezamos de la pandemia y explotó el TikTok y empecé y dije, ¿sabes qué? Se me va a quitar la pena y voy a hablar de esto, porque me daba pena, o sea, era algo como que, es que nadie habla de esto, porque no, o sea, como que tenía muchos así en mi cabeza. Entonces, cuando yo empecé a consumir tantas cosas saludables, que por ejemplo en mi ciudad era muy difícil de conseguir cosas saludables, sin azúcar, sin gluten, o sea, ibas a los supers y no había, entonces yo era así como que, ay, qué estrés, y los empecé a traer yo de fuera, y para consumo personal, y después yo subía y me decían, pero es que ¿dónde lo compras? Yo no lo consigo aquí, yo, mm. y después dije, no, de aquí soy, o sea, mi negocio pandemia, yo ya tenía un negocio aparte, pero dije, mi negocio pandemia va a ser ese, hice un negocio basado en productos saludables, en todo lo que no, no es fácil de encontrar aquí, y en muchas partes, verdad, o sea, cosas sin gluten, sin azúcar, bajas en carbohidratos, horneadas, o sea, todo lo que está muy difícil de conseguir, pues yo lo consigo, entonces lo consigo, y pues ya literal solo un negocio, o sea, tenemos una tienda en línea donde enviamos aquí y enviamos ya a Nacional. Gracias, fíjate, gracias al TikTok se hizo mi negocio ya Nacional, porque antes era local nada más, y, y he empezado a ayudar a muchas mujeres que no encuentran igual los sea, acosos, así que es que yo no lo encuentro aquí, pues yo se los mando. Entonces,
0: entre lo malo, como, como decimos, pues viene lo bueno. Oye, ¿y dónde podemos como...? Eh, ver tu tiendita, dónde la podemos consultar.
1: En Insta estamos como Healthy Delicious Shop, Shop, y en Facebook estamos como Healthy Delicious, así nada más. Y ahí pueden hacer sus pedidos y pueden ver, ah, literal, ahí en las dos páginas viene el link de la página web donde tenemos todos los productos con foto, con precio y demás.
0: Ay, no, qué emoción, muchísimas gracias. Yo creo que este episodio es como un rayito de luz entre tanta oscuridad de tantas mujeres eh, que sufrimos de, pues, de este padecimiento que, ay, oh, te cambia la vida y todo. Pero bueno, ya para concluir, me gustaría eh, saber qué nos recomendarías para pues, las personas que tenemos SOP para no rendirnos y como apegarnos al proceso y saber que pues, es un proceso muy largo y que es de muchísima paciencia.
1: Mira, mi recomendación número uno es pensar en tu, en tu futuro. Yo siempre les digo esto, Mira, déjenme les digo algo. O sea, yo siempre soy muy clara con todas. A veces yo siento que todas hasta las asusto, porque les digo, pónganse a ver que esto es un padecimiento que ahorita no le estamos dando importancia porque tal vez no sentimos como que lo que nos... O sea cosas tan malas, no lo que puede pasar. Pero la realidad es que si no se trata se puede desencadenar una diabetes, una hipertensión. En los peores casos un cáncer de mama, cáncer de, de endometrio. O sea, hay muchísimas cosas. Ah, y lo peor que le puede pasar a una mujer que quiera ser mamá, infertilidad. O sea, puedes llegar al punto de estarte muriendo porque tener un hijo y no puedes. O sea, es algo horrible que muchas pasan conmigo así. O sea, sufren, lloran, o sea, es algo que si, que si lo puedes tratar a tiempo, ¿por qué no hacerlo? O sea, yo siempre me pongo a pensar en esto como en algo, se escucha muy drástico, pero como un cáncer. O sea, si a ti te hubieran dicho antes de que tuvieras cáncer, oye, lo podías haber este, revertido, ¿eh? ¿No lo hubieras hecho? Claro que lo hubieras hecho, o sea, es algo que, que todos haríamos. Entonces, ¿por qué no hacerlo con este padecimiento? Porque sí es un padecimiento que, que es de mucha importancia entonces mi mayor consejo es darle importancia a tu salud, o sea, tu salud es primero, tú eres primero, porque muchas mujeres también de que es que yo lo no quiero hacer esto porque me quiero embarazar, no, 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 a ver, vámonos por pasos, primero tienes que estar bien tú, para después poder darle vida a alguien, porque no vas a estar bien, y luego, por ejemplo, que estés, o sea, que estés con un SOP maltratado y logres embarazarte, y luego tengas embarazo, tengas diabetes gestacional, o sea, eso ni va a ser bien para ti ni va a ser para el bebé, ni va a ser bien para nada, entonces tienes que estar primero bien tú para después darle vida a otro ser y darle importancia a esto, la importancia que lleva entonces mi consejo número uno va a ser eso darle la importancia que, que necesita tener mucha paciencia porque de verdad que muchas a veces las veo que se desesperan de que, no te voy a mentir me llegan mensajes de que, oye Abril, pues llevo tomando el inositol tres meses pero si sí el otro y, y no veo resultados y yo, no, 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 o sea espérense, tengan paciencia esto es de años, o sea, de verdad es ay, y ¿sabes qué? otra cosa, ahorita me acordé cuando dije eso investigar mucho mucho, mucho, o sea ahorita tenemos todas las herramientas que nadie tenía antes, tenemos el internet, o sea, que te abre las puertas al mundo, investiguen no se dejen llevar solamente por cosas, o sea, hasta yo me pongo en, en ese lugar de que okay, si yo dije esto métete a investigarlo para que veas o sea Métanse a ver todo, investiguen por ustedes mismas y no se dejen llevar solamente por el primer tratamiento que dan, o sea, pues, porque sí me da mucho coraje cuando llegan y que no, pues es que yo solamente supe de anticonceptivas y termina. No se dejen de llevar por eso, investiguen
0: y pues trátense. Eso es lo más importante, tratarse. Muchísimas gracias, Abril. Estoy segura de que este episodio sí. está increíble y nos va a ayudar muchísimo. A pues, brindar esa esperanza y pues como ese apoyo a la distancia, aunque sea. Y pues bueno, ¿dónde podemos seguir todos tus proyectos aparte de tu TikTok y de tu Insta? Eh, ¿Dónde te podemos encontrar por si tenemos alguna duda? Mira,
1: en, en mis redes, pues en Instagram estoy como abrilreyesa y también en TikTok estoy como abrilreyesarteaga. Que pronto yo creo que lo voy a cambiar de nombre, así que búsquenme, búsquenme con ese, pero quiero, quiero incluir algo sobre el SOP ya con mi nombre, ¿sabes? Como ya para que sea un poco más detectable, pero igual, y en mis redes sociales, en Facebook, ahí también estoy como de Santiago y siempre les digo, de verdad, de, con toda la confianza, les digo, mándenme, o sea, si me vieras, o sea, de verdad, a veces digo yo, ay me quedo horas y horas contestando pero me gusta como que personalmente o sea, contestarle a todas sus dudas porque yo me reflejo, o sea, yo me veo en ese espejo, yo me veo en, en los mensajes, por ejemplo, cuando me hablan desesperadas yo me reflejo porque yo estuve así entonces yo lo que más quiero es ayudarlas si puedo, si está en mis manos o si no las canalizo con alguien profesional pero si puedo yo las ayudo con sus dudas, entonces ahí a en mis redes sociales me pueden contactar cuando quieran, hay ah, otra cosa que se me olvidó de decir que te, que te digo que siempre nada más como que implanto miedo, pero no, o sea, esa es otra cosa que quiero que vean que existe una luz en el túnel, o sea, sí se puede controlar, si sí puedes llevar un estilo de vida y una vida muy buena con este padecimiento, o sea, si lo controlamos y si lo tratamos a tiempo podemos vivir perfectamente, o sea, y otra cosa que noto que en todo el tema que dije hay cosas que vivimos con ellas que pensamos que es normal, por ejemplo yo que vivía con ansiedad y depresión y dije, ay pues esto es normal, en cuanto yo controle esto que yo tenía, el SOP, se me quitó la depresión y se me quitó la ansiedad, o sea, eso era generado por el SOP, hay cosas escondidas atrás que no sabemos que sabemos que es generado por eso, entonces hay muchísimas cosas que de verdad, de verdad es una luz pero
0: estudienlo también mucho, Eso, investiguen mucho, es algo muy importante. Muchísimas gracias, Abril, y bueno, a los demás y a las demás, nos estamos escuchando en un siguiente episodio. Gracias por escuchar este podcast, y espero que lo disfrutes y te apasiones tanto como yo. Sígueme en mis redes sociales como arroba fer-verde.